0: On ouais. a toujours été très fusionnels à l'école, d'ailleurs on nous appelait les jumeaux ouais, parce qu'on ouais. était inséparables, on fait la même taille, voilà aussi je pense à elle mais euh, on était inséparables, on est toujours vraiment euh, collés ensemble et j'avoue que oui ça nous est déjà arrivé de faire des réunions de chantier euh, à, séparément et euh, moi j'ai l'impression d'oublier des choses quand euh, je suis sur, oui. le, sur la ré... pendant la réunion je me dis mais j'ai forcément oublié des détails et puis euh, des clients posent une question euh, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Julien
1: voilà. on est vraiment EJU hein,
2: Hélène la rêveuse et Julien le maniaque comme ils se définissent volontiers eux-mêmes ils forment ensemble le duo d'architectes EJU qui a ouvert l'agence du même nom Studio EJU il y a 5 ans ces deux-là font tout ensemble depuis le premier jour de leur école d'archi à Strasbourg où ils se sont rencontrés Projets, dessins, réunions de chantier, photos, mais aussi un blog et jus et un livre « Design It Yourself » publié chez Hachette Pratique. Fonctionner en binôme leur permet d'aller plus loin, de donner le meilleur d'eux-mêmes nous confie-t-il aujourd'hui dans le salon de leur appartement parisien qui est absolument canon. Avec Karine, nous suivons leur travail depuis la création de Hello, nous nous croisons souvent tous les quatre et c'est avec beaucoup de plaisir que nous les recevons aujourd'hui sur Unplugged. Étudiants et blogueurs, quand on les a connus, sont aujourd'hui des architectes d'intérieur installés. Ils nous parlent justement de la manière dont le blog et leur compte Instagram leur ont permis de développer rapidement leur clientèle alors qu'ils sont encore très jeunes pour le métier. Ils reviennent sur leurs premiers pas de pro, la manière dont ils ont affiné leur style minimaliste et leur façon de fonctionner en duo. Cette émission fait partie d'une série de conversations sincères, authentiques avec ceux qui font de la déco et de l'architecture leur métier. Pour une fois, ce ne sera pas enregistré dans un hôtel, mais directement dans leur salon ou leur cuisine. Ils nous parleront de leur passion, mais aussi de leur parcours, de leurs difficultés, de leur réussite, de ce qui les fait douter ou au contraire avancer, et aussi de l'impact des réseaux sociaux sur nos intérieurs. Ces podcasts sont réalisés avec la complicité de Leroy Merlin, parce qu'on ne va pas uniquement dans leur magasin pour réparer la chaudière, mais aussi et surtout pour faire prendre vie à notre déco, Commentez-moi une ouverture au batignol de l'appart, leur concept store dédié à l'aménagement intérieur. Je suis Anne-Sophie et exceptionnellement aujourd'hui, je suis accompagnée de Karine. Ensemble, nous avons fondé Hello HelloBlogzine, un duo pour recevoir un autre binôme, celui d'Hélène et Julien, les deux architectes qui ont créé Studio et Jules. Avec eux, nous allons parler de la déco à l'ère de Pinterest et Instagram, du métier d'architecte d'intérieur qui est encore un peu mystérieux pour certains et nous allons aborder des sujets brûlants comme comment convaincre un homme de peindre son salon en rose ou encore dire toute la vérité sur le parquet blanc au quotidien. Qu'est-ce que cela signifie On vous laisse écouter tout ça. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par HelloBlogzine qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Hélène, Julien, euh, merci de nous accueillir chez vous. De rien.
1: De rien, avec grand plaisir.
2: <rire> Maintenant, on vous suit depuis le, début du, le tout début du blog, euh, quand vous faisiez encore euh, vos études d'Archi. Vous l'avez lancé, vous aviez un premier blog, en fait, avant EJU, de mémoire.
0: Oui, qui s'appelait « Premier regard » et qu'on avait lancé en 2012,
1: je dirais, bon, 2011, à ouais. 2011. 2011, l'été 2011 et euh, bah ça c'était enfin, le tout début et euh, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui s'en souviennent mais euh, ça a commencé comme ça. Et euh, on partageait
0: plutôt ouais. nos coups de cœur déco à l'époque et euh, les projets d'architecture qu'on aimait et puis euh, très vite on a eu envie de faire notre propre univers et de montrer vraiment ce qu'on savait faire. Euh, D'où l'idée de faire quelque chose de plus personnel avec EJU.
1: Et ça est surtout parti du fait qu'on a eu notre premier appart, euh, tous les deux. Et euh, c'est là où on a voulu justement plus montrer notre déco, on a commencé à faire du do it yourself. Et... En fait,
0: on avait notre budget d'étudiant, c'est-à-dire quelque chose de pas trop élevé, et on avait un super joli appart à Strasbourg, on était hyper contents, il n'était pas trop cher. Et on avait besoin de le meubler, de le décorer, parce qu'on aimait beaucoup ça. Donc on était allé chez Emmaüs, chez Ikea, et on voulait euh, trouver une manière de personnaliser un peu les objets, les meubles. Et c'était le tout début du do-it-yourself, et du coup, euh, on a bon, commencé comme jeu, ça, hein. en essayant de montrer euh, vraiment ce qu'on qu avait fait pour décorer chez nous. Et puis, euh, et voilà, il et montrer ce qu'on aimait, nos goûts, notre univers, etc. Et
1: c'est parti de là. Et
0: vous, vous êtes rencontrés comment alors
1: bah, je, on s'est rencontrés au tout début des études d'architecture. Euh... Oui,
0: non, mais En plus, c'était euh, un peu par hasard. On avait un peu le stress des premiers jours de se retrouver tout seul à Strasbourg parce qu'on ne vient pas du tout de là. Moi, je suis de la région parisienne, ouais, Dijon, je Dijon. viens de Dijon. Et du coup, euh, on s'était inscrit sur un forum à l'époque <rire> pour euh, essayer de voir s'il y avait d'autres personnes de première année à Strasbourg pour essayer de se rencontrer avant les premiers jours de l'école.
1: Et on a commencé à parler comme ça, en fait Oui, et on s'est parlé
0: sur Internet, et puis après, on s'est donné rendez-vous quelques jours avant le premier jour. Et on s'est tout de suite bien entendu, on aimait les mêmes choses, etc. Puis, voilà.
3: Du coup, donc, votre blog, il s'appelait euh, « Premier regard », et après, vous avez switché pour euh, « EJU ».« EJU », c'est la contraction d'Hélène et Julien, c'est
0: ça Oui, c'est ça. En fait, ça vient... Euh du fait qu'on suivait des blogs suédois et scandinaves.
1: En plus c'était court, ça avait une consonance justement scandinave, donc ça correspondait bien à notre univers, mmh. et en même temps c'était la contraction de nos deux prénoms, donc on trouvait que c'était parfait, enfin c'était le, le nom. C'est ça. On a toujours bien aimé en fait, travailler ensemble hein, de, depuis le début, et dès qu'on avait l'occasion, on, on faisait des projets ensemble, d'ailleurs on a fait notre diplôme ensemble, enfin on avait l'occasion de pouvoir le faire ensemble, donc, c'est vrai qu'on n'a pas hésité, parce qu'en en fait, on sent que quand on travaille ensemble, on va plus loin dans les idées, on se comprend et on se complète aussi. Donc c'est ça qui, qui marche bien. Et, et donc ça a commencé comme ça, voilà, des... Euh, des projets des à l'école et, et ensuite ouais.
0: c'était une évidence de, de continuer tous les deux parce qu'on se comprend bien et qu'on a vraiment les mêmes les mêmes goûts et en même temps on se complète on n'est pas attentif aux mêmes détails et donc on va vraiment plus loin quand on travaille tous les deux.
2: Et vous avez déjà travaillé avec d'autres gens
0: En fait les gens voulaient travailler avec nous parce qu'on avait des bonnes notes etc mais très vite ils, on passait un peu pour les tyrans en fait des groupes parce qu'on <rire> était très perfectionnistes. Ouais, <rire>
1: Que, euh, quart oui, et avec euh...
0: nous, mais <rire> pourquoi <Et> avec eux <rire> Mais en même temps, à la fin, ils étaient contents parce qu'ils avaient une bonne note. Mais voilà, c'est vrai qu'on a toujours été euh, ultra Perfectionniste. exigeants et perfectionnistes, donc euh, on ne laissait rien passer. Donc c'est sûr que c'est un peu dur de travailler avec nous. Mais...
1: En fait, on était surtout passionnés par ces études. Hein. C'est vrai qu'à la fin du lycée, on en avait un peu marre du lycée, on avait juste envie de, de faire quelque chose qui nous plaisait. Et l'archi, c'était une, une évidence. C'est vrai que ça nous a tout de suite plu. Et, et pendant les 5 ans, on a vraiment je pense bossé à fond et en plus avec le blog à côté, c'est vrai qu'on était super motivé quoi.
0: Et en fait le blog c'est venu aussi de la volonté d'avoir un échappatoire parce qu'en même temps l'archi nous plaisait beaucoup mais c'est des études en même temps très dures avec des profs très cassants et euh, on avait envie d'une liberté un peu plus créative où euh, c'était moins Donc, réfléchi, euh, voilà, plus des do -it yourself qu'on faisait juste pour l'esthétique parce qu'on aimait bien ça. Euh, parce qu'on aimait la déco, on aimait les couleurs, les matériaux, etc. Euh, chose qui était moins le cas pendant les études et donc euh, on s'est aussi devenu de là l'idée de faire un blog où c'était vraiment personnel, où on était les, les maîtres à bord et on faisait ce qu'on voulait.
1: Oui c'était plus tourné autour de la déco puisque en fait nos études d'archi c'était vraiment de l'architecture pure, hein. on, on faisait des projets de musées, de logements, etc. et c'est vrai que nous on a toujours été attirés par la déco et c'était un peu l'occasion justement de de, de se lâcher un peu de ce côté-là avec le blog, de pouvoir vraiment partager euh, euh, voilà, nos coups de cœur de ce côté-là.
3: C'est des études qui sont difficiles et longues en plus les études d'archi. Hein. Oui,
0: c'est cinq ans euh, jusqu'au master et euh, en fait, euh, ils nous préparent vraiment à être des architectes stars pour faire des énormes bâtiments, euh, etc., avec des musées. Euh. Mais voilà, avoir vraiment un concept fort et qu'on se démarque des autres.
1: Et c'est des études vraiment théoriques, c'est vraiment, après chacun doit trouver sa voie parce que finalement, à la fin des études, il y en a qui finissent urbanistes, d'autres qui sont plus architectes ingénieurs. Et nous, c'est vrai que bah, on, on, voilà, on s'est retrouvés plutôt dans l'archi d'intérieur. C'est vrai qu'on aimait la petite échelle, le, le design aussi, on était très sensibles à, à toutes ces questions-là.
0: En fait, c'est surtout venu du fait que voilà, le diplôme, on a fait euh, des logements et ça nous a vraiment plu d'imaginer le mode de vie de chacun, parce qu'on imaginait des scénarios de vie, de famille, euh, avec différents, euh, euh, différentes évolutions, différentes typologies. Euh, différentes des typologies, des euh, typologies euh, euh, voilà, donc ça nous a vraiment plu d'imaginer ça et, de, et on l'a retrouvé vraiment maintenant avec nos clients où on essaye d'étudier vraiment comment les gens vivent et de s'adapter euh, dans l'architecture et leur faciliter vraiment la vie au quotidien et d'avoir des beaux détails euh, euh, chez eux.
2: Justement, maintenant que vous travaillez depuis quelques années, euh, est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris quand on se confronte à la vraie réalité du, du métier d'archi
1: euh, Oui, euh, je pense ah, qu'on oui, a été oui. très très surpris et ça n'a pas été évident au début. On a eu une chance, c'est d'avoir un, un projet très rapidement finalement en sortant de l'école. C'était au bout de trois mois. C'est la marque d'Eptio qui nous a fait... Euh, Confiance pour le, le tout premier projet et... pour la boutique
3: oui. Rekeller. Oui. oui,
0: on avait partagé notre diplôme, euh, notre projet de diplôme sur, blogs, sur notre blog sur... et ils avaient bien aimé euh, l'univers. Je pense qu'ils se retrouvaient bien, voilà, dans la façon de représenter les choses et la, la déco, etc. Qu'on avait un peu développé. Et du coup, euh, je pense qu'ils s'étaient bien retrouvés et tout de suite ils nous ont fait confiance en nous. Euh, proposant un projet voilà, de la cour de la boutique Rue Keller.
3: C'est grâce au blog que vous oui, avez eu oui, vos oui, premiers contrats en ah tant oui, qu'architecte
0: Et en fait, on a fait la cour et c'est vrai que ça nous paraissait... Euh, un challenge, un challenge énorme de, de, voilà, de voir réaliser notre projet, c'était quand même quelque chose d'assez bah, fort Parce que comme je le
1: disais juste avant, les études d'archi, c'est très théorique. Donc tout l'aspect euh, chantier gérer des clients, euh, des ouvriers, on ne connaissait pas du tout. Donc c'est vrai que je pense qu'on avait, enfin euh, c'était du bon stress, mais euh, c'était assez stressant de ce côté-là parce qu'on n'y connaissait rien. Et on est super bien tombé, parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant au début, hein, finalement, de, de devoir gérer tout ça, euh, des budgets, etc. Enfin, c'est vrai qu'on avait un peu cette appréhension-là, de, de devoir gérer un chantier, comment est-ce qu'on avait une euh, légitimité à faire ça à, à notre âge. Et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé, finalement.
0: Et encore maintenant, on sent que certains clients sont surpris par notre âge. Euh, c'est vrai qu'on sent des petits sursauts quand on nous voit arriver, ou des questions un peu détournées. Alors, vous faites ça depuis quand euh... Voilà, on sent que parfois, ça peut un peu gêner et d'autres, au contraire, le voient d'une manière très positive en, en se disant qu'on euh, a des idées qui changent, un peu novatrices, qui n'est enfin, voilà, pas l'archi, euh, qui fait ça depuis des années, qui fait tout le temps les mêmes détails, les mêmes choses. Et ça peut voilà, avoir quelque chose de, de frais, de, de neuf pour les clients aussi.
3: Et donc aujourd'hui vous partagez euh, ces projets euh, sur, euh, sur le blog et c'est tout ce que vous partagez finalement, vous ne postez plus, le blog vous l'entretenez plus que comme, euh, quand vous étiez étudiant, par manque
0: de temps, par manque d'envie euh... Quand on était étudiant, c'était un peu, euh, oui, nos coups de cœur d'écho, ce qu'on rêvait un peu de faire au final et c'était, comme je disais, un peu un échappatoire aux, aux études d'archi où on n'avait pas le côté d'écho et les matériaux, etc. Mais maintenant, avec notre métier plus d'archi d'intérieur, on a ce côté vraiment où on peut euh, euh, faire la déco qu'on aime, utiliser les matériaux qu'on aime, les couleurs qu'on aime. Donc du coup, on a moins ce besoin de partager ce que font d'autres personnes et, euh, et d'avoir plus le côté « do it yourself » dont on avait besoin avant.
2: Donc ici, on est dans votre salon. Il y a une très belle cuisine ouverte en contreplaqué. D'ailleurs, sur le blog, on a un article qui explique comment vous avez fait pour la réaliser. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre dans cet appartement Il y a d'autres choses que vous avez fait vous-même euh,
1: Le lampadaire, le marchepied, euh, et puis le, aussi un débed, une petite banquette euh, qu'on qu aime beaucoup. Et après, c'est vrai que chez nous, bah, on a fait déjà beaucoup de choses nous-mêmes, hein, au-delà de, de, de la cuisine ou, ou des do it self On a refait toute la peinture nous-mêmes, on a tout repeint nous-mêmes. On
0: a peint le parquet en blanc, euh, ouais. parce qu'il n'était pas très beau à la base, et c'est vrai que... On trouvait que ça amenait beaucoup de luminosité, même si au quotidien, c'est vrai qu'il faut faire souvent, passer souvent l'aspirateur. la question du parquet
1: blanc. <rire> c'est génial. Nous, on ne regrette pas du tout. Ça apporte tellement de lumière, c'est super. Après, c'est sûr qu'en termes d'entretien, on ne va pas se mentir. Il ne faut pas être trop regardant sur la moindre poussière, etc. Ouais.
3: Est-ce que quand on est, comme vous, archi d'intérieur, quand on arrive chez quelqu'un, on a ce, ce, ce truc, un peu cette déformation professionnelle, ah ben oui, oui, oui. cet œil où
0: tu dis « Ah ouais, là tu...
3: !» Tu vois, ça, ça te démange. Oui, euh... de faire
0: un placard. Ouais, ouais ça, ça devrait être comme ci, comme ça. Ouais, oui, vous oui, avez... ah bah oui, tout le temps. Et mais dès qu'on va, c'est bête, mais en vacances, dans un hôtel, on dit, mais pourquoi ils ont placé cette prise-là mais... Ah oui, mais j'aurais pas ça. fait ça. Mais en même temps, c'est à cause de la norme des 60 cm du <rire> point d'eau. C'est pour ça, mais c'est n'importe quoi.
1: <rire> ouais, bah c'est ça. C'est sûr qu'on a un œil sur tout. Donc, on aille chez des amis, chez, dans des hôtels, quand on est en vacances. On y pense tout le temps, ça, c'est sûr. C'est un métier passion et... Et c'est vrai que voilà, c'est un, un œil qu'on a sur à peu près tout. Quoi.
2: Et justement, euh, vous parliez des modes, c'est compliqué. Enfin, il y a vraiment des, des, des effets de mode enfin, dans la déco. Et je trouve que depuis le début, vous avez quand même gardé une ligne. C'est assez euh, impressionnant. Vous avez votre esthétique, elle a évolué, mais elle est quand même euh, toujours restée assez proche de ce qu'elle était au début.
0: En fait, ça ouais. vient aussi du fait que avant la déco scandinave, ouais. on a découvert à, à l'école d'Archi l'architecture la, japonaise qui est un peu dans la même mouvance euh, où c'est des, des choses très épurées, des espaces euh, très simples, sans beaucoup d'objets, etc. Et en fait je pense qu'on se rattache vraiment à ça au-delà de la décoration scandinave et du coup euh, comme c'est quelque chose euh, qui est vraiment ancré en nous euh, je pense qu'on ne bougera jamais vraiment de, de cette ligne-là. Je ne pense pas qu'on fera un jour des décorations baroques ou des choses comme ça. Je pense ouais. qu'on restera toujours, toujours en très minimaliste. Oui, voilà. Mais ça évolue bien. par rapport aux couleurs, aux matériaux, euh, aux formes, etc. Ça, par contre, je pense qu'on évolue. Mais le côté très épuré, minimaliste, je pense que ça, on gardera toujours.
3: Enfin, au niveau du colorama, vous avez ce rose poudré un peu depuis ça le fait, début. C'est oui. des formes un peu géométriques, des oui. rondeurs, des triangles, des. Vous avez un, un, cool. un truc un peu euh, atelier d'artiste aussi euh, dans, dans les formes, je trouve
1: c'est vrai qu'on nous définit souvent par les couleurs, souvent des couleurs assez douces. C'est vrai que le rose, c'est à force, je pense, ça devient presque un peu notre marque de fabrique. On, il n'y a presque pas de projet sans rose maintenant, que ce soit sur un sol ou sur les murs. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a les couleurs, les matériaux. Après, c'est vrai qu'on aime aussi beaucoup le, le bois, le bois clair. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui fait partie euh, vraiment de notre pâte. Et euh, aussi les... Les motifs un peu géométriques, euh, après ça, ça évolue aussi avec les tendances. Hein. C'est vrai que les couleurs, on, est, on a souvent défini comme très pastel. Maintenant, je pense qu'on est dans des couleurs un peu plus douces parce que aussi les tendances évoluent. Ouais, C'est ça, plus nude. J'ai une
3: question justement sur les nude, parce que souvent les filles nous disent qu'elles ont toujours du mal à, à convaincre leur mec de mettre du rose dans la maison. Donc Hélène,
0: quel est ton secret Alors non, moi je ne vais pas vous aider parce que c'est Julien qui adore le rose, voire même plus que moi, il adore ça. Très
1: objectivement, on trouve que le rose va avec tout, mais ça c'est notre ouais. point de vue. Et euh, c'est vrai que souvent, oui, c'est vrai que la gente masculine est souvent un peu réticente avec le rose. Et donc quand c'est le cas, on se dit bon, on va aller vers plutôt vers des beiges rosées. Il faut parler un peu de beige. Euh... C'est plus psychologique au début, ils ont peur, mais
0: quand ils le voient réaliser, ils disent ah, on a vraiment bien fait de partir euh, partir là-dessus. On a ouais. beaucoup de, de clients qui ont fait ça. Il faut qu'on arrive à comprendre en fait comment ce que chaque client aime et qu'est-ce qu'ils veulent retenir et qu'est-ce qu'on voit nous pour eux plus pour essayer d'aller plus loin que ce qu'ils ont en tête. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de même leur faire comprendre que nous on a envie de tester d'autres choses, pas recopier un projet à l'identique.
1: Chaque client est vraiment différent finalement parce qu'il y en a, ils vont se laisser vraiment porter par nos idées. Ils viennent vers nous parce qu'ils adorent ce qu'on fait et, et on peut faire un projet presque total où ils nous font confiance de A à Z et ça, c'est c'est vraiment très chouette. Mais après, il y a aussi des projets qui se construisent plus sur le long terme où il y a beaucoup plus d'échanges, de, de dialogues, essayer de comprendre leur manière de vivre, qu'est-ce qu'ils voilà, qu qu aiment dans notre travail ou sur telle et telle image. Enfin, il a, ça dépend vraiment de chaque client. Et, euh, et c'est vrai qu'on rentre quand même aussi dans l'intime finalement des gens, dans l'intimité. C'est quand même pour chez eux, donc ils ont quand même envie que ça leur plaise. donc euh, Il y en a, ils n'aiment pas qu'on leur impose des idées, mais en même temps, voilà, ce n'est pas toujours facile parce que voilà, comme tu dis, on gère de l'humain et, et une relation avec des clients, c'est aussi sur le long terme. On va quand même Six mois avec eux, euh, et, et c'est vrai que voilà, c'est une relation de confiance aussi. Ouais. Voilà, et finalement, on se rend compte qu'il faut être très pédagogue, très patient des fois pour faire passer des idées qui comprennent Donc, la démarche, vraiment oui.
0: pourquoi on en arrive à ce résultat parce qu'on prend en compte en fait tout. Euh, les, les problèmes techniques des appartements que les clients ne voient pas forcément euh, les problèmes budgétaires évidemment euh, oui, nous on a la vision dit. globale euh, on sait que si on prend tel matériau il faut compenser avec quelque chose de moins cher à côté donc on prend vraiment tout en compte et parfois le client a du mal à, à se rendre compte de l'ampleur d'un projet ils se disent oh on décale juste cette cloison oui mais dans cette cloison il y a des tuyaux qui passent, il faut changer tel radiateur, il y, a, il y a ça à changer en plus. Et donc, ça va forcément avoir un impact sur le budget. Donc, on pense que pour 10 cm, il vaut mieux pas bouger cette cloison et plutôt se concentrer sur tel meuble sur mesure. Voilà, c'est des, des choses où il faut vraiment faire attention et bien expliquer aux clients. Il y a beaucoup de, de dialogues comme tu dis et souvent les clients aussi ont tendance à privilégier le côté pratique. Euh, d'un projet alors que nous, c'est vrai, on a la vision plus esthétique de, de l'ensemble et il faut savoir allier les deux, à la fois avoir du rangement et des détails pratiques et avoir des, des détails esthétiques. Oui, il
1: faut trouver le bon équilibre, c'est ça. C'est vrai que le côté pratique est évidemment hyper important et nous, en, enfin, en tant qu'archi, le, le but c'est que ça soit à la fois beau et, et pratique et, et ça c'est un challenge vraiment sur chaque projet, euh, d'avoir à la fois beaucoup de rangement et que ça soit super beau.
3: Et est-ce que justement toutes ces, ces photos qu'on voit de déco aujourd'hui sur Instagram et Pinterest, les gens ils arrivent avec des idées très préconçues, j'ai vu ça, je veux ça, et non, du coup oui. ça, ça, ça crée à la fois une certaine standardisation qui n'est pas forcément adaptée à leur, à leur habitat ou leur mode de vie, et en plus des choses du coup qui, qui briment un petit peu euh...
0: Nous c'est vrai qu'on a bien les matériaux naturels qui se patinent avec le temps, euh, le bois forcément il va foncer un peu avec le temps. Le terrazzo, bah, c'est un matériau naturel, donc forcément il va vivre. Le carottiment ciment, il va se patiner avec le temps. Voilà, ça fait partie des, des, des matériaux. Mais on prévient les gens, on leur explique et on dit qu'en même temps, c'est ça qui est beau. Même le laiton qui est très à la mode en ce moment. Nous, on aime bien quand il se pique un petit peu avec le, avec le temps. Il verdit légèrement, mais c'est ce qui fait la beauté aussi du matériau. Et les gens aimeraient que ça reste parfait tout le temps, etc. Et donc vont parfois vers la facilité, vers des... Euh, des, choses, des,
1: des imitations, des, des imitations c'est vrai que c'est ouais. pas... Nous, notre... c'est pas
0: trop notre, notre, notre vision des mmh. choses, mais moi, je trouve que, enfin, on trouve que la patine des matériaux fait en même temps partie du, du charme, et euh, voilà, c'est un travail de pédagogie avec les gens pour leur expliquer, et il y en a certains qui sont plus ou moins regardants et maniaques sur ce genre de détails, mais voilà, il faut qu'ils choisissent les matériaux en connaissance de cause.
1: C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, surtout Pinterest, c'est un outil euh, génial et en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a des clients qui viennent avec beaucoup d'images déjà d'inspiration. De toute façon, nous, on demande déjà euh, qu'ils nous envoient quand même des images d'inspiration un peu pour déjà un peu euh, ressentir, cerner un peu ce qu'ils aiment. Euh, le, le, voilà, c'est juste pour cadrer un peu les choses. Mais ce qu'on se rend compte surtout, c'est quand ils viennent vers nous, c'est qu'ils sont un peu perdus finalement. Ils ont beaucoup d'images d'inspiration. Euh, j'aime ceci, j'aime cela, etc. Mais en fait, si, nous, euh, on va savoir justement… Euh, faire la, la synthèse de tout ça et, et l'appliquer dans un espace donné et c'est vrai que les clients souvent ils sont un peu perdus de ce côté là, ils ont plein d'idées mais ils ne savent pas comment les, les, les appliquer pour chez en fait, eux.
0: ils ont souvent plein de couleurs, plein de matériaux qu'ils aiment mais ils ne savent pas comment les assembler ensemble ouais, pour ça. que ça ne fasse pas too much et euh, souvent on va choisir une direction qui est plus euh, en fonction oui, du lieu ou de ce qu'on ressent, de leur mode de vie, de leur goût et euh, souvent oui, ils ont du mal voilà, à faire la synthèse et par exemple on a l'exemple de la verrière ou des carottisements. tout le monde veut ça. Et euh, forcément, nous aussi, on aime beaucoup ça parce que voilà c'est la mode en ce moment, mais c'est pas adapté à tous les lieux. Et donc, pour faire comprendre euh, aux gens qu'une euh, bah, verrière d'artiste dans un appartement haussmanien, c'est pas forcément... Euh, euh, ce qu'il y a de mieux, nous on redessine les verrières pour qu'elles aient un côté plus ancien avec des moulures, etc. pour qu'elles aillent mieux en fait dans le, dans le lieu pour... et voilà c'est comme je disais, il faut expliquer la démarche. Il euh...
1: faut adapter les idées en fonction du, du projet finalement et c'est ça qui est génial aussi dans ce métier, c'est qu'après chaque projet va être différent en fonction des souhaits du client, des contraintes liées au lieu, de, de, enfin, du budget, enfin en fait c'est toutes ces contraintes qui font que chaque projet est, est vraiment unique. En tout cas, nous, nous c'est vrai que dans nos projets, on, est, on aime toujours euh, travailler sur des, des, des choses nouvelles et ce n'est pas toujours évident, c'est sûr, parce que... Bah, les gens sont très qui... attachés
0: à ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils ont beaucoup de mal, dès qu'on propose quelque chose un peu de différent, à se dire « ah oui, euh, c'est bien », ils sont rassurés vraiment par ce qu'ils ont l'habitude de, de voir. Tu as envie de proposer quoi en ce moment, par exemple
1: C'est vrai qu'en ce moment, mais on l'a déjà pas mal proposé, euh, travailler autour des alcôves, des arches, des, des arrondis, c'est vrai que c'est quelque chose... Ça, ça devient de plus en plus donc, euh, mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on qu avait vraiment envie de faire même, il, y un, il y a un an
2: comment vous le voyez Instagram vous aujourd'hui déjà est-ce que vous l'utilisez pareil aujourd'hui et quand vous avez commencé oui.
0: Non, pas du tout, mais Instagram en lui-même, le réseau a vachement évolué. C'est triste à dire, mais c'est devenu notre outil aussi de, de travail, ah, bon, un portfolio. Ouais. Et on voit beaucoup de clients qui viennent via Instagram, donc on essaye de faire attention à ce qu'on met. Euh, voilà, moins, ils moins. contactent
1: euh, bah On est direct. toujours curieux de savoir comment ils nous contactent, et mmh. les trois quarts du temps c'est Instagram, qu ou alors Pinterest. Mmh. Mais c'est vrai que bah c'est hyper efficace, Instagram, voilà, une image, hop, c'est… Et quelque chose aussi euh, que les gens adorent, c'est les avant après euh, C'est quelque chose qui cartonne à chaque fois. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait tout de suite et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on le fasse parce qu'on avait envie vraiment euh, que les gens se rendent compte de, de quoi on part finalement parce qu'on euh, a les super belles images à la fin, c'est très chouette, mais souvent, bah c'est normal, mais on ne se rend pas compte forcément de, de l'ampleur des travaux. C'est vrai que le avant après est souvent… Euh, assez parlant de ce côté-là. Et...
0: Avec le avant-après, on se rend compte quand même qu'on a enlevé des cloisons, qu'on a mis une cuisine dans une ancienne chambre ou vice-versa. Enfin, voilà, il y a quand même des choses... Euh, il y a du gros boulot et parfois les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se disent ah bah, oui, bah c'était déjà tout beau, ils ont juste mis des couleurs et des jolis matériaux et puis c'est tout. Alors qu'en fait, il y a quand même une vraie réflexion derrière. Je ne sais pas si euh, le métier d'archi, les gens comprennent encore bien euh, à quel point il y, a, il y a beaucoup de boulot derrière. Euh, et que ce n'est pas juste de, des petits dessins euh, qu'on s'amuse à faire, etc. Mmh. Il y a quand même une grosse partie technique euh, derrière. Et travailler en couple, ça se passe comment
1: On nous pose souvent la question parce que euh, c'est vrai que ça, ça peut surprendre des fois, mais nous, c'est vrai comme on disait euh, au début, ça a toujours été naturel finalement. Ça s'est toujours bien passé, enfin, on se complète, je pense. Euh, on ne dit pas qu'on s'engueule jamais, hein. forcément, il y, y a des moments... Surtout euh, des
0: pendant les photos
1: ah, le, les photos, oui. ça, alors c'est moi qui fais les photos. Mm -hmm. euh, et et c'est
0: moi qui fais le plus ouais. le set design et plus on s'engueule, plus la photo est réussie est généralement. <rire> c'est le secret
1: des belles photos. Non, c'est vrai, c'est des. J'aime bien avoir le temps de, de réfléchir. Je suis. C'est vrai qu'on aime bien se résumer. Euh... Hélène la rêveuse, moi le maniaque, c'est vrai que j'aime bien quand tout est bien… Euh... Tout
0: est nickel ouais, est et ça. quand une photo, c'est un peu sur le moment et toi, tu aurais besoin de plus la réfléchir <rire> sur le long terme et, <rire> et du coup, ça temps, te stresse que de que devoir la faire.
3: Et donc, chacun a son rôle bien défini dans votre binôme ou Alors... il y a des choses que vous faites… Comment au quotidien justement, Alors, pour ne pas doublonner nous, et
1: perdre du temps on fonctionne, c'est vrai qu'on sur chaque projet, on travaille euh, à deux, sur les, tous les projets. C'est vrai que je, je sais qu'il y, oui, y en a qui partagent, je, je gère tel projet, tel projet, non c'est pas le cas. On aime vraiment travailler euh, sur les projets euh, toujours à deux parce que comme on disait, voilà, on, on pense qu'on va encore plus loin quand on travaille à deux et, et c'est notre force. Euh, après, sinon, dans le travail pur, c'est vrai qu'on a un peu nos spécificités, nos qualités. Enfin, c'est vrai que moi, je vais être plus dans le travail sur les détails, les plans un peu techniques, parce que j'aime ça. Hein. Vra vraiment, travailler sur ça, c'est mon côté maniaque qui veut ça. Mais... Voilà, et, et, et toi, c'est vrai, je pense plus sur le côté euh, matériaux, couleurs. Euh, c'est un peu euh, cliché,
0: mais c'est vrai. Moi, je suis plus déco et toi, tu es plus, euh, oui, dans les détails techniques. Les détails techniques Voilà, c'est ça. Mais après, vraiment, la conception, on la fait vraiment tous les deux. Ah, Peut-être que ouais. moi, je suis plus euh, voilà, rêvée. Ah tiens, je vois bien ça, etc. Mais on en parle vraiment tous les deux et on fait la conception euh, tous les deux. Et comme tu dis, on va plus loin vraiment euh, euh, quand on, on est tous les deux. Après, moi, je m'occupe plus des vues 3D et toi, oui, des... Des plans techniques, mais en général, on est vraiment euh, tous les deux. Euh, je suis pas complètement à la ramasse sur le plan électrique non plus, quoi. Euh, oui, tu on... faire, oui quoi. voilà, oui. Toujours, on a ouais. toujours été très fusionnels à l'école, d'ailleurs, on nous appelait les jumeaux ouais, parce que ah, on ouais. était inséparables. On fait <rire> la même taille, voilà aussi. Je pense à elle mais euh, on était inséparables. On est toujours vraiment. Euh, coller ensemble et j'avoue que oui ça nous est déjà arrivé de faire des réunions de chantier euh, à, séparément et euh, moi j'ai l'impression d'oublier des choses quand euh, je suis sur oui. le sur la ré... pendant la réunion je me dis mais j'ai forcément oublié des détails et puis euh, des clients me posent une question euh, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Julien voilà
1: mmh. on est vraiment éjus hein, c'est ça hein. ouais. on mmh. peut pas se <rire> C'est ça qu'on fait cette
0: interview. <rire> C'était
1: <avec les deux. rire> impensable de la faire euh, séparément. <rire> bah, merci beaucoup
2: euh, de nous avoir reçus chez vous.
1: Avec grand plaisir.
2: Et puis on vous suit depuis le début, donc évidemment, on va continuer euh, à suivre euh, vos aventures euh, d'archi, de créateur de mobilier. Merci.
1: Bah,
0: merci
2: C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, une petite story sur Instagram, un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons interviewé l'architecte et Instagrammeur Romain Costa, la décoratrice Cyrielle Wattin, Déborah du créatif Studio ADC ou encore le temps danseur Vincent Grégoire. Unplugged est un podcast imaginé par EloBlogzin, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux, évidemment. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Laura Merlin, les magasins qui vont naître nos envies déco.